0: Cześć, tu Malwa, a to jest kolejny sezon Preta Talks, czyli podcastu Preta Create. Nie wiem, czy wiecie, ale ten podcast ma już 3 lata i tym bardziej się cieszę, że w końcu udało mi się porozmawiać z gościem, a raczej z gościnią, na którą naprawdę długo czekałam. Moi drodzy, przed Wami Gosia Herba, czyli wybitna polska ilustratorka, która na swoim koncie ma chyba wszystkie najważniejsze wydawnictwa i współpracę w Polsce i za granicą. To naprawdę wyjątkowa rozmowa pełna szczerego obrazu pracy ilustratora ze wszystkimi sukcesami, ale też ze wszystkimi bolączkami. Gosia dzieli się również swoimi spostrzeżeniami wobec branży w Polsce i za granicą, podpowiada co jest najważniejsze, kiedy jest się na początku swojej drogi i mówi jak to wyglądało u niej. Bardzo serdecznie zapraszam Was na tę rozmowę, a jeśli lubicie i cenicie podcast Pretatalks, który w tym sezonie będzie ukazywał się co tydzień, W środy o godzinie 18.00 będzie mi bardzo miło, jeśli ocenicie go za pomocą gwiazdek. To naprawdę pomaga w pozycjonowaniu podcastu i jest dla mnie motywacją do dalszego działania. A w tym sezonie znajdziecie same świetne rozmowy. Zapraszam. Cześć w nowym sezonie Breta Talks, czyli podcastu Breta Create, Słuchajcie, nowy sezon, zaczynamy z przytupem, bo w końcu, chyba po dwóch latach udało nam się z Gosią złapać dobry wspólny termin na wspólną rozmowę i bardzo, bardzo jest mi przyjemnie dzisiaj powiedzieć, że moim dzisiejszym gościem jest Gosia Herba. Cześć Gosia, witam Cię. Cześć. Gosia Herba, jeżeli ktoś nie kojarzy, to przedstawię naszego gościa, który myślę, że jednak jest bardzo szeroko rozpoznawalny. Gosia jest ilustratorką i myślę, Gosia, że jeśli przedstawię Cię, że ilustrowałaś dla najważniejszych magazynów i wydawnictw na świecie, to to nie będzie przesada, jak sądzisz? A Myślę, że jeszcze dużo przede mną, no, ale też nie da się ukryć, że już coś tam udało mi się zilustrować e, dla wymarzonych tytułów. No, jakie to uczucie, kiedy do ilustratora odzywa się um, The New Yorker, czyli guru tak naprawdę, po prostu chyba najważniejszy tytuł, dla jakiego ilustrator może, może pracować? W moim przypadku to była taka eksplozja emocji,
1: bo akurat byłam w trakcie innych zleceń, miałam naprawdę dosyć gęsto utkane w kalendarzu, no ale przyszła ta propozycja, zazwyczaj na zrobienie takiej ilustracji ma się dwa, maksymalnie trzy dni, więc to nie jest dużo, szczególnie jeżeli ma się po prostu inne ilustracje do zrealizowania w tym czasie, to oczywiście była ogromna radość, ale też panika, duży strach, czy podołam, czy poświęcić znowu swoje zdrowie i spędzić kolejną noc, czy tam po prostu 10 czy 12 godzin przy biurku, czy odpuścić. No ale przecież no nie no, nie mogę odpuścić, taka okazja się no. może nie powtórzyć. No ale udało się i to była też bardzo sympatyczna współpraca, bo y, dostałam bardzo czytelny brief, y, konkretne wytyczne, y, przykłady z mojego portfolio, które się podobają,
0: także y, bardzo pomocna była art dyrektorka. Y, mm-hmm. Udało się. Ja dobrze to rozumiałam, że ty miałaś 2 hmm. trzy dni, żeby wykonać te ilustracje? Z New Yorkera do wykonania była tylko jedna, do działu książkowego, do
1: recenzji. Kobiety troi, to była taka książka. No więc musiałam wykonać kilka propozycji szkicowych w ciągu doby i później miałam dzień lub dwa na realizację już w kolorze. Jeżeli, wow. się ma, dobry pomysł, jeżeli ma się dobry pomysł, to, to, to jest najważniejszy etap, szkic. I, i to jest najbardziej wymagający moment, natomiast jeżeli już mam zaakceptowane szkice, to bez problemu siadam do tak zwanego, które infantylizuję, do kolorowania
0: mhm. i już idzie dosyć szybko i sprawnie. Ale wiesz, próbuję sobie wyobrazić i wczuć się w Twoją sytuację, po prostu pamiętasz, gdzie byłaś w tym momencie, kiedy dostałaś tą informację, że chcą, żebyś zrobiła tą ilustrację? E, tak, byłam przy biurku <śmiech> i realizowałam no. inne zlecenie. Czyli, no właśnie, czyli po prostu to jest ten moment, kiedy rzucasz wszystko, co robisz w danym momencie i 24 godziny powiedziałaś, że musisz zrobić szkic, pomysł. I jak, w jaki sposób pojawił ci się pomysł, wiesz, no, The New Yorker, próbowałabym przez miesiąc wymyślić świetną ilustrację, gdybym dostała taką propozycję, natomiast u ciebie 24 godziny, wiesz, masz jakieś pomysły w szufladzie i po prostu wyciągasz właśnie z szuflady. O, zadzwonił New Yorker, dobrze. To dla New Yorkera mam tutaj przygotowane kilka szkiców, czy jak to wyglądało w tym przypadku? No tutaj podstawą był
1: tekst i zazwyczaj w ilustracji bo podstawą jest tekst, od tego się wszystko zaczyna, to jest bardzo pomocne, więc ja otrzymałam chyba nawet nie całą recenzję książki Pat Barker, Kobiety Troi, um, no, jeżeli kobiety trojne, no to wymagały, wy, wymagane były jakieś y, y, antyczne motywy. Ja już tych ilustracji y, w takim klimacie trochę mam na koncie. Silustrowałam mm-hmm. ponad stoma ilustracjami książkę Świat starożytny. E, ona też się ukazała w Polsce właśnie pod takim tytułem. E, I mitologia i y, y, starożytność zawsze mnie pociągały, więc te motywy się przewijają w mojej twórczości. E, no Nie powiem, że wykonałam to automatycznie Natomiast ostatecznie powstała ilustracja, która przedstawia antyczną wazę, która jest trochę uszczerbiona i i ona jest pokryta malowidłem, ale jednocześnie to sprawia wrażenie, jakby postaci na tym malowidle są uwięzione w tej wazie i są to kobiety, wzburzone, wojowniczki, silne, stanowcze, bo o tym jest właśnie ta książka. I ten pomysł Wazy, ja w sumie to od kilku lat badam, eksploruję, jakoś tam rozwijam. Propozycji też było... było, by, by, było też wiele innych propozycji, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się właśnie na taką. I zresztą to był mój ulubiony szkic, także cieszę się, że do tego doszło. Hmm.
0: Czyli, czy, czyli ten pomysł ostateczny, te szkice, które wysłałaś gdzieś już wcześniej po prostu były w twojej twórczości, tak jak powiedziałaś, oczywiście dużo tej starożytności gdzieś po prostu było już w twojej głowie, to nie, nie byłaś zupełnie zaskoczona i dlatego w tak krótkim, naprawdę bardzo krótkim terminie mogłaś, mogłaś po prostu coś zaproponować. Ja myślę, że to że niekoniecznie trzeba mieć gotowiec w szufladzie, chociaż
1: ja zbieram po prostu szkice, pomysły, które są niezrealizowane, których nie mam czasu zrealizować i to się czasem przydaje właśnie w takich sytuacjach, kiedy mam bardzo krótki termin. No ale też ja pracuję w tym zawodzie już ponad 15 lat, mm. więc to jest moja codzienność. Czasem dobry pomysł wpadnie do głowy w 15 minut. Więc my ilustratorzy, którzy rysujemy codziennie i wymyślamy codziennie, to jest, to jest po prostu nasz fach i, i, i jakby no niezbędna cecha, abyśmy szybko i sprawnie wymyślali i realizowali
0: te szkice i projekty. To nie jest nic nadzwyczajnego. Właśnie ciekawi mnie też, bo powiedziałaś sama o tym, że w momencie, kiedy zadzwonił do ciebie New Yorker, Mm, miałaś od razu takie myśli, czy ja dam radę? I tutaj oczywiście chciałam cię zapytać o słynny syndrom oszusta, czyli czy ty po tych 15 latach pracy mm, dalej masz taki syndrom i wtedy się rozumiem on pojawił i jak, jak go stłamsiłaś, jakie masz sposoby na to, żeby właśnie w przypadku tak dużych wydawnictw, magazynów, dużych graczy na rynku mm, po prostu nie dać się temu, temu oszustowi? Jak rozmawiam z koleżankami i kolegami po fachu, to chyba każdemu to
1: trochę doskwiera nadal, mimo mimo tego, że możemy się pochwalić już wieloletnim stażem. Ja z tym walczę i i tak widzę, że jest już lepiej, dlatego że jeszcze kilka lat temu, kiedy dostawałam jakiekolwiek zlecenie, Nie potrafiłam do końca ocenić, ile czasu zajmie mi wykonanie, więc zawsze zakładałam, że będę to robić strasznie długo. Później okazywało się, że że potrafię to zrobić dwa razy szybciej i to nie nie w pośpiechu, w zupełnym luksusie powolnej pracy, zastanawiania się, pozwalania sobie na błędy, poszukiwania. Ja myślę, że to jest jakiś taki dziwny nawyk, który pozostał gdzieś głęboko ukryty w moim umyśle, rodzaj fetyszu. Coś mi tam siedzi z tyłu głowy i i podpowiada, Zastanów się, czy na pewno dasz radę, ale walczę z tym, rozmawiam sobie ze sobą. No i jest ten moment, kiedy muszę przyznać po prostu, że znowu panikuję i że przecież doskonale wiem, że sobie poradzę i że to jest jakaś taka chwilowa słabość, niepewność, jakaś już taka tak naprawdę mgiełka, którą coraz łatwiej mi rozwiać. No w tym przypadku też tak było. Zresztą mnie bardzo wspiera Mikołaj, mój mąż, z którym też się zresztą pracuję, więc jeżeli się pojawia jakieś zlecenie, jakaś propozycja, ja jestem... Zagrzebana po uszy w innych zleceniach. To pierwsze, co to po prostu biegnę do Mikołaja. Mówię, słuchaj, jest fantastyczna propozycja, ale ja nie wiem, co mam zrobić. Pewnie hmm. tak, że zrzucam na niego te decyzje, bo ostatecznie to jednak ja będę przecież to rysować. Um, ale Mikołaj mi pomaga osiągnąć taki balans i mówi: Dobra, to zobaczmy, co masz w kalendarzu, e, co, co możemy poprzesuwać. Uspokaja mnie, trochę, Ja jednak y, y, mam, mam skłonności do, do wpadania w panikę, a Mikołaj jest taką ostoją.
0: Podobnie to jest u mnie, więc tutaj w stu rozumiem i myślę, że posiadanie takiej osoby, nieważne czy to jest partner, przyjaciel, przyjaciółka, mama, siostra, brat, ktokolwiek, jest bardzo cenne i właśnie trochę wyrzucenie z siebie i porozmawianie z drugą osobą też daje nam taki ogląd, trochę z innej perspektywy, nie? tak właśnie z lotu ptaka łapiemy dystans do tej decyzji, do tego, z czym mamy się zmierzyć i myślę, że najgorsze, co możemy zrobić, to po prostu tylko ze sobą walczyć w danym momencie i i, i samemu się czasami też za bardzo biczować. Wspomniałaś też o Mikołaju, z którym wiem, że pracowaliście przy książkach dla dzieci, które razem żeście wydawali i trochę też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli skąd brać pomysły. Zastanawiam się, czy to, że jednak spora część Twojej twórczości skupia się na ilustracji dla dzieci, czy w jakiś sposób to się też przekłada na takie zachowanie takiej dziecięcej wyobraźni i dziecięcej kreatywności w Twojej pracy, czy czy wiesz w ten sposób pielęgnujesz też właśnie to dziecko i tą, tą taką otwartą wyobraźnię dziecka w sobie? Ja, ja rozumiem, że jest to taka dosyć popularna figura, dosyć
1: często się mówi o, o, o dziecku w dorosłym i o zachowaniu tego dziecka. Ja mam chyba trochę inne do tego podejście, ponieważ wydaje mi się, że kiedy dorastamy, to nic nie tracimy, i to nie tak, że my tracimy jakiś wyjątkowo cenny dach, który posiadaliśmy w dzieciństwie, a już jako dorośli go nie mamy. Dzieciaki są inne od nas, yy, bo nie mają jeszcze przecież tego systemu poznawczego. Yy, jako dorośli, gdybyśmy nie mieli rozwiniętych y, poznawczych y, umiejętności, to nie do końca byśmy sobie radzili w życiu. Yy, a też wydaje mi się, że jako dorosła osoba mam większą wyobraźnię, lepszą, yy, bardziej okiełznaną, bo przez lata ją trenowałam. Yy, Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia wieku, tylko raczej kwestia osobowości. W szkole podstawowej miałam rówieśników, którzy byli otwarci, mieli fantastyczną wyobraźnię, ale też przecież były dzieciaki zupełnie pozbawione wyobraźni. I przypuszczam, że takimi dorosłymi teraz są. Być może rozwinęli inne umiejętności. Więc ja myślę, że to raczej jest wynik jakiegoś rozwoju osobistego, charakteru osobowości. Nie każde
0: dziecko chyba jest tak otwarte, jakbyśmy sobie życzyli, albo jak sobie wyobrażamy. To w jaki sposób ty trenujesz tą wyobraźnię? Bo powiedziałaś, że przez lata ją właśnie trenujesz, żeby jej nie zatracić. W jaki sposób trenujesz wyobraźnię i kreatywność? Codzienne ćwiczenia przez codzienne rysowanie Obserwacje
1: świata, zastanawianie się, bardzo dużo czytam, więc e, jakby podstawą też po prostu zawsze tym, tym momentem wyjściowym dla ilustratora jest tekst. E, oczywiście nie tylko w dosłownej postaci książki, e, to może być również kontekst, e, tekst reklamowy, w zależności od tego, w jakiej branży ilustracji też działamy przecież. E, Nie wiem, mi pomysły przychodzą bez przerwy. Wydaje mi się, że mam czasem aż nadaktywny umysł i trochę z tego powodu cierpię, więc one naprawdę po prostu powstają niemalże bez przerwy i myślę, że umiejętnością i właśnie tym tym momentem, kiedy się wyobraźnie trenuje jest ta chwila, kiedy okiełznamy te pomysły, kiedy jesteśmy w stanie je wyselekcjonować, wybrać najlepsze, odsiać, nie wiem, banalne czy po prostu słabe, Tak naprawdę to jądrem ilustratora, całym centrum dowodzenia jest przecież nasz umysł, a to, że mamy wytrenowaną rękę, to jest zupełnie coś innego. Ja dosyć często powtarzam, że praca ilustratora polega jednak głównie na, na myśleniu. A to, że później posiadamy umiejętność, aby przenieść to mniej lub bardziej sprawnie na papier czy, czy na monitor w wersji komputerowej, no, to już jest jakby sprawa drugorzędna.
0: Mm-hmm. To jest niezwykle ciekawe, co, co, co teraz mówisz, zarówno w kontekście tego, co powiedziałaś o tym dziecku i o dorastaniu, że, że wcale niczego nie tracimy. To jest bardzo cenna myśl, którą sobie zapisuję, Ale też to, to, co teraz powiedziałaś i trochę też myślę sobie, czy w czasach trudnych, kiedy na przykład przytłacza Cię rzeczywistość, bo na pewno też są takie momenty, łatwiej Ci się ilustruje, łatwiej Ci się rysuje, czy czy trudniej? Czy to ma jakiś widzisz tutaj, jakąś zależność między między tymi rzeczami?
1: Ja jestem dosyć surowa wobec siebie, zbyt surowa, zbyt wymagająca. Staram się też z tym walczyć, bo też prowadzić do pracoholizmu albo do poczucia ciągłego niezadowolenia i do dążenia do osiągnięcia jakiegoś zupełnie wyimaginowanego celu, którego pewnie nie da się osiągnąć. Mm-hmm. <słuch> ucieka- uciekający cel. Um. Jak najbardziej moje samopoczucie, stan psychiczny wpływa na, na jakość mojej pracy, na to, czy mam ochotę rysować, czy nie. Ja chyba już kilka razy powiedziałam, że nad czymś pracuję i, i próbuję coś tam poprawić. W takim, a mam tutaj na myśli higienę pracy, bo tak jest, że cały czas walczę i z pracocholizmem mm-hmm. i z tym moim ciągłym dążeniem do, do perfekcji, to jest, to jest chyba najtrudniejsza rzecz, tak w ogóle, w tym zawodzie, przynajmniej w moim przypadku. Chyba w każdym Z... też, myślę, zawodzie, zwłaszcza w Ruda, każdym. Ruch, tak, zima. tak, niestety. Sami sami się w to wpędzamy. Dla mnie bardzo ciężka jest zima. Tak dosłownie. Y, ja potrzebuję słońca y, i światła, żeby, żeby dobrze funkcjonować i y, jak tylko pojawią się pierwsze deszczowe dni, coś tam w, m- w mojej chemii <grym> y, y, dzieje się niewłaściwego, więc zaczynam trochę cierpieć i y, y, się smucić po kątach y, y, i to też czasem oczywiście przynosi ciekawe tematy. Ja mam taką serię, która zresztą powraca. To są takie, ja, ja nazywam te, te, te ilustracje i postacie, które się na nich pojawiają, homunkulusami. To są takie czarne, mroczne sylwetki, niepokojące i nieprzyjemne, czasem zawieszone tylko w bieli albo na jakimś abstrakcyjnym tle.
0: One najczęściej powstają zimą. <grym> Ale jest coś w tym, bo przecież mówi się, że najlepsze, yy, najlepsze dzieła z różnych dziedzin powstają no, czasami naprawdę w bardzo ciężkich momentach tych twórców, nie? więc też coś jest y, w tym, że z tego dołka, w którym czasem się znajdujemy, potrafimy też naprawdę coś dobrego, dobrego stworzyć w tym dołku. E, chociażby nawet serię, musisz mi powtórzyć nazwę, jak się nazywają te postacie... Homunculusy. Homunculus, na przykład seria homunculusów, dokładnie, które też stają się pewnie twoim po prostu znakiem rozpoznawczym w jakimś, w jakimś stopniu, tak? Są już po prostu w twoim, w twoim portfolio i, 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 i nie musisz się podpisywać, że to jest Gosia Herba, bo po prostu wszyscy wiedzą, że to jest Gosia Herba w zimie. Już teraz będą wiedzieć. Tak, tak,
1: zimowy, zimowy repertuar.
0: A, a wracając do tego pracoholizmu, w takim razie, bo to jest bardzo aktualny temat zawsze, bardzo myślę właśnie temat, który dotyczy każdego, każdej z nas, Jak sobie z tym radzisz? Jak masz jakieś znowu sposoby na to, żeby nie przyginać, żeby dbać o tą higienę pracy? Może może zacznę od tego, że opowiem jak się to u mnie zaczęło.
1: No kilka lat temu, kiedy już szło mi coraz lepiej, natomiast to jest też nieustający głód, więc jeżeli idzie nam coraz lepiej, już mamy te zlecenia marzeń, to poprzeczkę stawiamy coraz wyżej, coraz wyżej, ale też ja pracuję jako freelancerka i większość ilustratorów też, więc zawsze towarzyszy nam ten lęk, że jeżeli odmówimy, to klient nie wróci i w końcu okazuje się, że mamy 7 zleceń do wykonania w ciągu miesiąca, no i też to ciągłe niezadowolenie, które mi towarzyszyło jeszcze kilka lat temu. I takie apogeum, myślę, że w 2019 miało miejsce. Zgodziłam się wtedy zilustrować książkę Ancient World dla brytyjskiego wydawnictwa, z którym do dzisiaj współpracuję, zresztą bardzo owocnie. To była pierwsza od nich propozycja i tak naprawdę to moje pierwsze zlecenie książkowe od zagranicznego brytyjskiego wydawcy. No więc fantastyczna szansa, no tylko, że okazało się, że do narysowania jest ponad 100 ilustracji, a jest to jeszcze książka non-fiction, więc trzeba się trzymać referencji, pracować ściśle z autorem i z redaktorami, a na wykonanie tej książki miałam niecałe 5 miesięcy. Najpierw podeszłam do tego bardzo optymistycznie, ale <sum> po drodze okazało się, że, że, że jest to no, koszmarek. Ostatecznie... Przypominam sobie te dni, y, musiałam wykonywać y, szkice, więc, żeby się zmieścić w terminie, to było 2,5 szkice na dzień, szkice na dzień. Y, a później y, dwie ilustracje już w kolorze, dziennie również, po poprawkach. <grych> więc pracowałam w soboty, pracowałam w niedzielę od 9, na przykład do 19, y, i moje weekendy zaczęły wyglądać się... Y, Trochę niepokojąco, ponieważ w sobotę budziłam się z płaczem. Byłam naprawdę bardzo zmęczona, a miałam świadomość, że muszę się wywiązać z tego terminu. Też chyba sama sobie, ja sobie potrafiłam narzucać taki nieludzki rygor. Nie wierzyłam, że ta druga strona może zrozumieć, że się rozchoruje. Dialog robotów. Ja jestem robotem, który pracuje 24 godziny na dobę i mój klient też Najprawdopodobniej według moich wyobrażeń nie będzie znał litości i mnie nie odpuści. <laughs> To oczywiście też jest element pracoholizmu, prawda? wmawiamy tego typu sytuacje. Mm-hmm. E, udało się, ja doprowadziłam tę książkę do końca, e, wyszła naprawdę wspaniale, bardzo dużo się nauczyłam, naprawdę to była fantastyczna lekcja rysowania, bo rysowałam e, zupełnie nie moje tematy, nowe formy, e, bardzo w, wielu, wiele postaci męskich, których wcześniej nie rysowałam, ale też bitwy morskie, e, słonie Hannibala w górach. To <śmiech> było naprawdę niesamowite wyzwanie, duża przygoda, Natomiast przypłaciłam zdrowiem, no bo jednak tak wiele godzin siedzenia mój kręgosłup to dzisiaj, no niestety myślę, że do końca życia będę <laughs> już miała z nim kłopoty i to była taka naprawdę poważna cena. Bardzo bolesne zlecenie, z jednej strony przyjemne, fascynujące, ale to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że coś muszę z tym zrobić, tak bardzo płynnie i gładko weszłam w ten pracocholizm i po tym zleceniu to się jeszcze długo ciągnęło. Zauważyłam, że kiedy nie rysuję zlecenia, ja, ja, ja bardzo lubię rysować, to jest zabrzmi trochę górnolotnie, ale to jest naprawdę całe moje życie, to jest moja wielka pasja, wielka miłość i uwielbiam to robić. Natomiast jeżeli ja po pracy, po wykonaniu zlecenia, siadam znowu do biurka i zaczynam rysować, ale nie przynosi mi to wcale już przyjemności, tylko czuję presję, że muszę narysować coś więcej, coś innego niż przez tych 7 godzin wcześniej rysowałam i to musi być fantastyczne, wybitne, nowatorskie i pod każdym względem doskonałe. No tak, tutaj zapaliła się czerwona lampka, że, że nie potrafię się już cieszyć e, odpoczynkiem, e, nie mogę się skupić na książce, e, na filmie. Nie chcę wychodzić z domu, bo cały czas mam poczucie, że muszę pracować i wytwarzać wartościowe ilustracje.
0: Mm-hmm. E... To już, to już bardzo skrajnie, <gry> byłaś na takiej bardzo skrajnej granicy takiego pracoholizmu i, i, i co coś się zmieniło po tym, po tym zleceniu? No jak
1: zwykle tutaj wkracza Mikołaj, który daje mi sygnały, że to już jest przesada, musimy o mnie zadbać. I i tak bardzo małymi kroczkami z tego wychodziłam. Po pierwsze to znalazłam sobie hobby, które nie jest związane z rysowaniem. Bardzo lubię gotować, wypiekać, więc kupiliśmy trochę książek kucharskich i to to była naprawdę szczera radość. Ale oczywiście to jest tak, że że ta czarna ręka, ona się upomina, więc wracaj wracaj do biurka, rysuj. (grym) Dzięki mojej dobrej znajomej kupeli Agacie Dudek, fantastycznej ilustratorce, ona namówiła mnie, żebym spróbowała... robienie na drutach, więc mhm. nauczyłam się robić na drutach i w, przez jakiś czas się tym zajmowałam. No Natomiast tutaj znowu pojawiły się jakieś demony i dążenie do perfekcji, więc pogubione oczka doprowadzały mnie naprawdę do szału i stwierdziłam, że, że jednak chyba muszę znaleźć jakieś zajęcie, które będzie mniej wymagające, jeżeli chodzi właśnie o dokładność, o liczenie oczek, o idealny mhm. efekt. Um, to jest gotowanie i pieczenie. Gotowanie i pieczenie, tak, ale też odnalazłam się i o dziwo, tutaj znika presja. Odnalazłam się w haftowaniu i ja wiem o tym, że to jest kolejna forma wytwarzania obrazów i mhm. jest to nowa technika po prostu przenoszenia na materiał moich rysunków. Um, ale o dziwo y, znajduję w tym spokój. Y, od czterech lub pięciu miesięcy pracuję nad haftowanym kombinezonem. On w tej chwili leży od trzech tygodni w kącie i, i nie wzywa mnie. Nie mam takiego poczucia, że jest to nieskończona praca. Y, też dlatego, ja wiem tutaj trochę zabrzmiał, jakbym była już naprawdę strasznie schorowaną osobą, ale mam 37 lat, pracuję w tym zawodzie intensywnie od 15 lat yy, i staram się, ale tak naprawdę to od niedawna. Dobać także na przykład o o formę fizyczną, (głos) (głos) więc ruszać się, spacerować, jeździć na rowerze, a nie tylko tkwić przy biurku. No ale widzę jednak, że moje oczy już nie są pierwszej młodości, więc się po prostu męczą. No ile można je eksploatować? I plecy, i ręce, i cała masa moich znajomych. Kiedy ostatnio spotkałam się ze znajomymi, to jedna osoba miała coś z ręką, miała jakąś kontuzję
0: ręki od rysowania, inna utykała. Mhm. Gosia, myślę, że naprawdę to jest super cenne, że ty w ogóle o tym mówisz tak wprost, bo to są znowu trochę takie tematy tabu, których się nie pokazuje w social mediach zazwyczaj, gdzie to jest po prostu medium, z którego my niestety... Czerpiemy wiedzę na temat wszystkiego w ostatnim czasie i świadomość tego, że Gosia Herba zmaga się po prostu też z takimi rzeczami. Myślę, że jest bardzo pomocna dla każdego, nie tylko dla ilustratorów, ale po prostu dla każdego, kto gdzieś działa w branży kreatywnej, w kreatywnych zawodach i nie tylko. I Jeszcze dopytam o to odpuszczanie. Czy w takim razie uważasz, że odpuszczanie i odmawianie zleceń to jest coś, czego powinniśmy się nauczyć w pierwszej kolejności? Trudne pytanie i, i nie wiem, jakby to do końca rozwiązać, bo
1: jako młodzi początkujący ilustratorzy chcemy mieć te zlecenia i faktycznie warto je wtedy przyjmować. Bo jeżeli jesteśmy na samym początku i będziemy kilka razy z rzędu odmawiać temu samemu klientowi, no to on już do nas nie wróci. Nawet ja mam, ja mam taką sytuację. Od, kilku miesięcy nie mogę się po prostu dogadać z redaktorką z jednego z największych magazynów niemieckich. Ona za każdym, tra- czasem, za każdym razem trafia w termin, kiedy nie ma mnie w pracowni, muszę gdzieś wyjechać albo właśnie jestem zakopana po uszy w pracy. I najprawdopodobniej, jeżeli napiszę czwarty raz i znowu się na mnie uda nawiązać współpracę, to pewnie już do mnie nie wróci. Teraz łatwiej jest mi się z tym pogodzić. Wiadomo, no, ja sobie mogę wybierać e, klientów, natomiast e, doskonale pamiętam tą presję. I chciałabym powiedzieć początkującym, żeby o siebie dbali <głosy> e, i żeby nie brali na siebie za dużo, bo to też skutkuje obniżeniem jakości pracy. No, nie jesteśmy robotami, e, nie możemy po prostu ciągnąć siedmiu zleceń naraz i wszystkie będą tej samej jakości. E, Więc poleciłabym, żeby trochę odpuszczać, ale też rozumiem, jak to jest być na początku, jak to jest walczyć o te zlecenia, kiedy naprawdę jest ogromna konkurencja, bo fantastycznych ilustratorów na całym świecie jest teraz dużo, a granice się już zatarły. Nie nie mamy tutaj tylko Polski, prawda? Mamy internet i, i nieważne, gdzie mieszkamy, możemy dostać zlecenie z drugiego końca świata. Więc ta konkurencja jest spora, każdy walczy o swoje, każdy chce być zauważony, Więc walczmy i dbajmy o o swoje interesy, ale też jakby nie zapominajmy, że w pewnym momencie będziemy trochę starsi (laughs) i to zacznie nam się po prostu niezbyt przyjemnie odpłacać. Więc czasem warto się zatrzymać i i po prostu zrobić kalkulację. Czy to wynagrodzenie, które otrzymamy, czy czy jest wystarczająco lukratywne, czy jest wystarczająco prestiżowe, albo po prostu czy jest wystarczająco fascynujące i wiemy, że powstanie coś z tego naprawdę fantastycznego, czy warto. Bo być może warto jednak po prostu odpocząć ten weekend, nabrać sił i stworzyć za tydzień coś fajnego, Bo, bo to też nie jest tak, że jeżeli odmówimy, to nigdy już nikt do nas nie wróci
0: jedno z pytań, które się pojawiło u nas na Instagramie jest myślę, że trudne jestem bardzo ciekawa Twojej odpowiedzi czy uważasz, że na początku warto pracować za darmo z dużymi nazwiskami albo z dużymi firmami żeby po prostu uzyskać rozgłos i mieć fajne projekty do portfolio
1: nie problem nie pojawia się, problem nie leży po naszej stronie, po, po stronie ilustratorów. Problem leży po stronie tych dużych nazwisk, dużych firm, które w ogóle są w stanie zaoferować tego typu rodzaj współpracy. Firm, które domagają się, aby początkujący ilustrator pracował za darmo. no Jest to fatalne, jest to bardzo zła praktyka i nie warto, dlatego że te obietnice, to już są takie szlagiery. Będziesz miał do portfolio albo w przyszłym roku będziemy pracować nad fantastycznym projektem, wtedy cię zatrudnimy i wtedy ci zapłacimy. No ale dlaczego nie teraz? To jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy otrzymać honorarium. To to w Polsce wciąż pokutuje romantyzacja zawodu artysty, zawodu ilustratora, wyobrażenie, że to nie jest zawód wymagający, że to wszystko po prostu wynika z talentu, nie z ciężkiej pracy, ale mi się też wydaje, że jeżeli chodzi konkretnie o Polskę, nie nie zawsze oczywiście, za granicą też dochodzi do tego typu sytuacji, ale w Polsce, o ile mamy fantastyczną tradycję książek dla dzieci, tak nie mamy takiej tradycji, jak na przykład w Stanach tradycji ilustracji komercyjnej reklamowej, za którą się płaci i która jest bardzo konkretnym zawodem, dawniej przecież na etat w tych wszystkich agencjach reklamowych, więc w Polsce być może ten brak zrozumienia charakteru naszego zawodu wynika z tej romantyzacji i z braku tradycji.
0: A jak ty wspominasz twoje początki? Jak to było? Bo sama powiedziałaś, zaczynałaś 15 lat temu, to były zupełnie inne czasy. Domyślam się, że że, że nie było wtedy aż tak łatwo, bo internet gdzieś tam dopiero, dopiero się rozkręcał. Jak to wyglądało? Jak zdobywałaś pierwsze zlecenia?
1: Poszłam do saloniku prasowego i spisałam adresy mailowe magazynów, które wydają. chyba wytłumaczyć, co to jest salonik
0: prasowy, wydaje mi się. Tak. Nie wiem, czy
1: mogę tutaj podawać jakieś konkretne nazwy sieci e-
0: typu Empik. Mm-hmm. Zgłosimy <laughs> się do Empik po wynagrodzeniu.
1: <laughs> tak. E- tam właśnie się udałam, przejrzałam trochę magazynów polskich, spisałam adresy mailowe, E, a miałam już jakieś portfolio. E, wtedy wszyscy po, pokazywali swoje prace na popularnym wówczas e, portalu e, mm-hmm. Tak. Na polskim cała, w ogóle, Tak, polski portal, e, cała śmietanka obecnej polskiej ilustracji. Tam e, można było ich spotkać. E, Agata Dudek-Ola-Jasianowska, Adam Pękalski. Naprawdę myślę, że wszyscy tam byliśmy. <laughs> To zresztą też ciekawe, bo po latach spotkaliśmy się w nowych okolicznościach i w doświadczenie ilustratorzy. To też bardzo fajne doświadczenie. No ale tak, no, przygotowałam portfolio. Nie miałam wtedy jeszcze zbyt dobrze zbudowanej strony internetowej, więc jeśli dobrze pamiętam, to wysyłałam po prostu link do tego mojego portfolio na digarcie albo jakieś pojedyncze prace. No i pisałam maile. Dziesiątki, myślę, że setki w pewnym momencie już tych maili. Niektórzy nie odpisywali. Zdarzyło się też trochę redaktorów, którzy postanowili mi napisać, że że moje ilustracje są zbyt słabe. Za co zresztą dziękuję, bo to była jakaś lekcja. Nieważne, jakim tonem były napisane te maile. Jakoś szczególnie się tym nie przejmowałam. No i mimo tego, że byłam słaba, to się jednak w końcu ktoś odezwał. I to była artydyrektorka z magazynu psychologicznego Charaktery. To było niesamowite, dlatego że, niestety um, już nie pamiętam nazwiska tej pani, um, musiała wierzyć w mój potencjał, um, bo ja przecież nie byłam żadną ilustratorką.
0: Mm. Coś Ty was tam... też po historii sztuki, prawda? Nie po tak. ASP nawet, więc nawet tutaj, tutaj pewnie gdzieś mogłaś sobie czuć jakiś brak, znając nasz na tok myślenia, nie? Dok- dokładnie tak było. No i
1: też przede wszystkim nie rozumiałam, na czym polega praca ilustratorki. Nie miałam pojęcia. Mimo, że historii sztuki się o tym uczymy, ale od zupełnie innej strony, i nie pomyślałam, że warto byłoby na przykład zastosować zasadę dekorum, czyli tej odpowiedniości, w tym przypadku ilustracji do tekstu, ale również do medium, które będzie nosiło tę ilustrację. Więc te moje pierwsze propozycje dla charakterów były przerażające. Bo ja wtedy też rysowałam... Chyba głównie uprawiałam rodzaj jakiejś takiej autoterapii. Byłam młoda w połowie studiów, więc walczyłam jeszcze z różnymi moimi zaprzeszłymi historiami rodzinnymi e, i e, dużo rysowałam. Natomiast to były takie bardzo osobiste opowieści. Zupełnie to się nie nadawało do prasy. Mm-hmm. <grych> więc zaoferowałam moje interpretacje y, artykułu o migrenie. Była jakaś bardzo brutalna, straszliwa ilustracja pełna ludzi z grymasami na twarzy, ból, cierpienie, krew z nosa. I to było niesamowite, bo artyrektorka bardzo cierpliwie mi to wszystko tłumaczyła,
0: krok po kroku.
1: I się udało. Ja przez wiele lat ilustrowałam charaktery.
0: Ale mm, czytałam też, że. Później, jak już jesteśmy w takim cięższym klimacie, później nie było lżej, prawda? Bo były też takie momenty, kiedy ty rzuciłaś pracę, a nie było zleceń. Studiowałam na historii sztuki,
1: to był piąty rok, studiów dziennych, więc chciałam też pisać pracę magisterską, ale przebudowałam sobie prywatnie życie. Ja zresztą nie mieszkałam w domu rodzinnym już od końca liceum, i starałam się jakoś utrzymywać sama, dzielnie. Natomiast później posypał mi się związek, zdecydowałam się zupełnie przebudować życie, co też oczywiście wprowadzało całą masę zamieszania. Musiałam znaleźć mieszkanie, pracę, ponieważ stypendium na historii sztuki to są jakieś naprawdę, wtedy były, groszowe sprawy. I mimo tego, że... Na studiach już zarabiałam jako ilustratorka, no to jednak pomyślałam, że dobra, że jednak ciężko będzie zupełnie samej się tutaj utrzymać. To był naprawdę ciężki rok. Zajmowałam się czymś, do czego nie miałam zupełnie kwalifikacji. Całe szczęście szybko się uczę, nawet jeżeli to są jakieś tajemnicze kody wklepywane w komputer w dziwnym systemie.
0: Nawet nawet takie techniczne rzeczy wchodzą Ci łatwo do głowy? No może nie
1: matematyczne, bo tutaj podejrzewam, że mam jakąś srogą dyskalkulię, ale w innych dziedzinach nie jest tak źle. (grym) (grym) I to był taki moment, kiedy mogłam utknąć w tym zakładzie pracy. To, To nie było miejsce dla mnie, zupełnie nie. Zresztą z drugiej strony było też inspirujące, bo postacie i widoki, których tam doświadczyłam, noszę w sobie do dzisiaj. Natomiast w pewnym momencie, też trochę z z prywatnych powodów, postanowiłam wyjechać nad morze do Gdańska. I to był taki dziwny moment w życiu, bo gdybym nie, nie, nie wyjechała, to chyba bym pracowała jeszcze w tym konkretnym zakładzie pracy, co przynosiło mi też coraz więcej cierpienia i frustracji, więc postanowiłam zbudować sobie jakąś taką specyficzną konstrukcję i znaleźć powód, że muszę wyjechać, więc dlatego rzucę pracę, wszystko zaryzykuję. (grych) Być może gdybym nie miała tego powodu, który nie był tak naprawdę najlepszy, no dobra, nie, nie ukrywajmy, to był jakiś e, nie, nietrafiony epizod romantyczny po prostu. I <laughs> e, e, wyjechałam do Tajska e, i to był taki moment, kiedy no faktycznie no, nie miałam stałej pracy. Miałam jakieś takie bardzo sporadyczne, pojedyncze zlecenia, e, ale naprawdę rzadko. Na przykład raz w miesiącu i niezbyt lukratywne. E, Więc chodziłam z CV po różnych instytucjach kulturalnych, dzięki temu też zresztą poznałam fantastyczną ekipę ówczesnej Gdańskiej Wyspy i to były naprawdę fantastyczne osoby, które bardzo mnie wspierały, pomagały i chyba tak naprawdę to dzięki nim przetrwałam ten ciężki rok w zimnym i wietrznym Gdańsku. Później wróciłam i znowu zaczynałam od zera we Wrocławiu jednak, To to jest chyba jakiś łód szczęścia też, bo bo naprawdę udało mi się wybrnąć z takich przedziwnych sytuacji i to jest też specyficzne, bo bo staram staram się sobie o tym przypominać, kiedy właśnie pojawia się ten impostor we mnie. Mhm. Kiedy dostaję zlecenie i nagle zaczynam panikować, że nie dam rady, ale przecież teraz wybrnęłam naprawdę z ciężkich, życiowych sytuacji, które były mroczne, ciężkie,
0: yy, ale się udało. Niezwykła szczerość z tego bije i każde twoje zdanie po prostu mam wrażenie, że jest ważniejsze od poprzedniego, a gdybyś Gosia miała zaczynać dzisiaj, w dzisiejszych realiach, yy, to co byś zrobiła, jak byś zaczęła? Nie wiem, czy czy poza tym, że nie musiałabym już iść do tego
1: empiku, to czy czy, czy zmieniłabym cokolwiek? Takie pytanie się już pojawiło i kiedyś tam, wcześniej w jakichś rozmowach i zawsze kusząca jest pierwsza odpowiedź, że może bym zaczęła później. Ale to jest takie już naprawdę gdybanie, Gdybym miała się trzymać jednak tej rzeczywistości, której raczej pewnie bym nie była w stanie zmienić z całej mojej przyszłości, e, historii rodzinnych, e, miejsca, w którym się urodziłam, e, czasów i tak dalej, e, to jednak ja po prostu potrzebowałam pieniędzy na tych studiach i chciałam się jakoś utrzymywać. E, I e, no, nie udało mi się znaleźć pracy w sklepie odzieżowym. Po hmm. prostu, no, no, nie, nie dziwię się zresztą. E, no ale też po prostu ja... ja ja od szkoły podstawowej i od liceum zarabiałam na rysowaniu. Moja mama mi pomagała wśród sąsiadów wspierać zlecenia, więc ja gdzieś zawsze we krwi miałam to, że mogę się utrzymać dzięki, dzięki rysowaniu, czyli rzeczy, którą naj, najbardziej na świecie lubię robić i którą potrafię robić naprawdę dobrze. No może nie zawsze naprawdę dobrze, ale coraz lepiej. Mm. <grym> Więc gdybym zaczynała teraz, to po prostu spisałabym sobie adresy z internetu, ja zaczynałam nie znając języka angielskiego. Jakoś tak się ta moja ścieżka edukacji toczyła, że ani w szkole podstawowej nie miałam angielskiego, w liceum miałam przez chwilę, ale jednak uczyłam się francuskiego, którego również się nie za dobrze nauczyłam. Miałam niemiecki, miałam łacinę. To wszystko wskazuje na to, że nie jestem chyba zbyt wybitna, jeżeli chodzi o języki. (grym) Natomiast No już teraz jakby po po latach oczywiście nadgoniłam te braki, ale chyba to by była taka rzecz, którą bym zmieniła. Postanowiłabym uczyć się angielskiego znacznie wcześniej. To też jest taka wstydliwa rzecz. Im jesteśmy starsi, tym trudniej nam się przyznać do tego, że mamy jakiś brak. Ja zresztą kilka lat temu nauczyłam się pływać, i mm-hmm. to było też moje ogromne marzenie, to ja wiem, wiem, że jest zmieniam temat, ale myślę, że to ma jakiś taki związek, y, takie pielęgnowanie oporów y, i lęków, że y, czegoś nie potrafimy, y, im jesteśmy starsi, tym trudniej się do tego przyznać i, i się zapisać po prostu na lekcje. Więc, więc ja bym na pewno y, y, nauczyła się wcześniej angielskiego i wysłałabym wtedy y, propozycję współpracy także do zagranicznych magazynów i klientów. Y, mm-hmm. Dlatego, że ten początek w Polsce z jednej strony to jest cenne doświadczenie, ale potrafi być ciężki i frustrujący i też z rozmów, które prowadzę z młodszymi ilustratorami, potrafi być na tyle frustrujący, no, że w końcu
0: zniechęcający jednak. Mhm. wątek, Zaczynasz bardzo ciekawy wątek, który chciałam też z Tobą poruszyć, bo oczywiście jesteś jednym z... Niewielu polskich ilustratorów, które może się pochwalić tak szerokim portfolio, gdzie mamy zagraniczne wydawnictwa, magazyny, o których wspomniałam na początku, i jak udało Ci się znaleźć pierwsze zlecenie zagraniczne? Czy Ty podpiłaś się pod agencję, bo wiem, że też współpracowałaś z agencją swego czasu. Czy pierwsze zlecenie wpadło samo? Czy się do siebie skłosili, Czy znowu wysyłałaś setki maili?
1: Nie jestem pewna, które to było pierwsze zlecenie zagraniczne. Celowałabym... Być może w The Washington Post, bo pamiętam, że to się naprawdę zaczęło e, tak... Wow, z, z, z swoim zaczęło, Tak, <laughs> tak. E, ja do dzisiaj zresztą pozyskuję zlecenia między innymi, już nie tylko z tego źródła, ale to jest bardzo popularny portal Behance, którego polecam, który polecam e, e, wszystkim ilustratorom, freelancerom, grafikom więc ja tam od lat publikuję swoje prace, prowadzę swoje portfolio i jak już się potoczyłam tego angielskiego, to zaczęłam je prowadzić po angielsku, żeby dać znać, że władam tym językiem i jestem w stanie ilustrować teksty i współpracować sprawnie. No i tak to się wydarzyło. Myślę, że tam właśnie gdzieś mnie wynaleziono, więc nie nie jestem na 100% pewna, czy to był The Washington Post, ale wydaje mi się, że tak taki z ważniejszych przynajmniej, no a już po tym jakoś się potoczyło
0: i obecnie pracuję głównie z zagranicznymi klientami. A myślisz, że na początku współpraca z agencją jest czymś bardzo pomocnym i warto iść w taką współpracę? To bardzo zależy. Też zależy
1: z jaką agencją, bo mamy agencje, które biorą nasze interesy w całości, w garść, szukają nam zleceń pośredniczą w w poszukiwaniu klientów, prowadzą nasze portfolio, ale są też takie agencje, tutaj głównie mam na myśli branżę książkową, agenci, którzy otrzymują od nas tylko opcję sprzedawania, obracania licencją, prawami do naszych książek. Ja mam doświadczenia i na tym, i na tym polu. I teraz jestem na takim etapie, muszę przyznać, że nie jestem zainteresowana współpracą z agentami, którzy szukają zleceń. Miałam kilka takich doświadczeń. Zabrzmy tutaj na bardzo pewną siebie,
0: ale okazuje się, że ja sama potrafię to zrobić. Tak, tylko ty masz 15 lat doświadczenia prawda? i bardzo już rzeczywiście szerokie, imponujące portfolio, a zastanawiam się, czy dla osób początkujących to jest dobre rozwiązanie? Myślę, że tak. Nie musimy się martwić o pozyskiwanie tych
1: klientów i w Polsce takich agencji za bardzo nie ma. Dawniej były, ale chyba nie były zbyt udane. Natomiast... Ja śledzę losy agencji, to jak one działają i jest kilka naprawdę dobrych, szczególnie w Stanach i tutaj faktycznie mamy szansę bardzo szybko, nie po 15 latach pracy, tylko po kilku latach, jeżeli jesteśmy dobrymi ilustratorami, wpaść nagle na okładkę New York Timesa, czy New Yorkera, czy, czy innych fantastycznych magazynów, więc to może nam przyspieszyć karierę i warto, natomiast... Wiem o tym, że młodzi ilustratorzy, którzy też nie mają dużego budżetu, zaczynają dopiero, tu się pojawia problem. Te agencje bardzo często poza swoim procentem, prowizją, którą pobierają, domagają się również wnoszenia corocznie opłat. Więc są to opłaty za prowadzenie portfolio, za wydrukowanie pocztówek promocyjnych. Jeżeli taka kwota rocznie sięgnie kilkuset dolarów, no to dla takiego ilustratora zaczyna to być problematyczne, ponieważ nie jesteśmy w stanie ocenić, czy my faktycznie odrobimy tymi zleceniami taką kwotę, która m, dla początkującego jest niemała. Mm-hmm, mm-hmm, to się zawsze pojawia ten dylemat i y, z moich rozmów, które prowadzę z ilustratorami, y, ten, ten temat bardzo często wynika, gdzieś tam się pojawia. Czy warto inwestować? Mm-hmm. Ile
0: inwestować? Czy warto ryzykować?
1: Mm-hmm.
0: Mm. A jakie są największe różnice pomiędzy współpracą z polskimi, a zagranicznymi firmami, i instytucjami? Przypuszczam, oprócz wynagrodzenia, bo to jest inna waluta zawsze.
1: No tak, ja myślę, że nie ma co tutaj e, mówić o wynagrodzeniu, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda i nie ma też e, co się zastanawiać właśnie nad przedwa- przewalutowaniem. E, wspominałam o, o tej tradycji, więc ja myślę, że, że to leży u podstawy podejścia, tych różnic. Ja jestem daleka od generalizowania. Jeżeli na przykład wypowiadam się negatywnie o tych polskich warunkach, to chyba tylko z taką wiarą, że jeżeli będziemy mówić o tym więcej, to być może się coś zmieni. No Mamy trochę braki w kultury pracy. Mam też taką świadomość, że często ci międzynarodowi, zagraniczni klienci również sprawiają kłopoty. Ja po prostu mam też takie szczęście, ale też po po latach potrafię ich dobierać i wyczuwać. Jeżeli ktoś nie wzbudza mojego zaufania, to się wycofuję. Jeżeli widzę, że coś nie tak się zaczyna, to się wycofuje. Ale jednak naprawdę fantastycznie jest otrzymać umowę przed rozpoczęciem współpracy. I to jest ten plusik, który wędruje w, w stronę, w rubryczkę klientów międzynarodowych mm. <grafię> zagranicznych, bo tutaj w Polsce no, no nie, nie zawsze możemy na to liczyć. Też takim fantastycznym zwyczajem jest otrzymywanie draftu i w mailu otrzymujemy taką informację, że hej, że to jest draft i możemy negocjować i zaznacz punkty, które Ci się nie podobają, porozmawiajmy. Bardzo bym chciała, żeby w Polsce również była taka możliwość, żeby negocjowanie umowy nie kończyło się krótkim, nie,
0: mm-hmm. ze strony
1: klienta albo y, szlagierem, y, tak, ta, takie mamy standardowe zapisy. Mm-hmm. E, chciałabym, żeby to się zmieniło i żebyśmy nie musieli tłumaczyć, że umowa powinna być satysfakcjonująca dla każdej ze stron. Mm-hmm. Myślę też, jeżeli chodzi o branżę książkową, to, um, ale nie, nie tylko, nie tylko branżę książkową, jest bardzo duża różnica w podejściu do, to jest, y, Niezwykle istotna sprawa. Podejście do biznesu w zawodzie ilustratora i uświadomienie sobie, że ilustrator sprzedaje nie tylko fizyczne rysunki, ale my przede wszystkim obracamy prawami autorskimi i licencjami. I tutaj jest kolejna różnica, ponieważ polski klient bardzo często chce zakupić pełne prawa. Po pierwsze, to najczęściej nie dysponuje taką kwotą, ale i tak chciałby otrzymać pełne prawa. Po drugie, najprawdopodobniej nie, nie wykorzysta ich. Mhm. Wykorzysta tylko jakiś tam jeden mały ułamek. I, I mimo to nie chce się zgodzić na udzielenie licencji, na przykład jednorazowej licencji niewyłącznej, do której na przykład posiada adekta, adekwatny budżet. Ja bardzo lubię taką komfortową sytuację, jeżeli w przypadku prasowych zleceń zagranicznych najczęściej jest tak, że w umowie pojawiają się dokładnie wyszczególnione pola eksploatacji. Więc jeżeli ja wykonuję ilustrację, to wiem, że sprzedaję licencję jednorazową do wydruku w magazynie na papierze oraz bezczasową do publikacji w sieci, i jest bardzo przyjemna adnotacja. Jeżeli pojawią się nowe pola eksploatacji, to wracają do mnie, podpisujemy aneks i ja do, do, otrzymuję najczęściej dodatkowe wynagrodzenie.
0: Mm-hmm.
1: To jest ważna różnica.
0: A myślisz, że na przestrzeni tych 15 lat dużo się zmieniło na plus właśnie w, u polskich klientów, we współpracy z polskimi m- klientami? E- tak, tak, myślę, że jak najbardziej. Też nieskromnie
1: powiem, że myślę, że, że wynika to także z, z działań ilustratorów, mm-hmm, którzy nie, nawet, nawet nie muszą pracować z zagranicznymi klientami, ale też po prostu ze sobą rozmawiamy, kontaktujemy się, dzielimy się doświadczeniami i chcemy, aby te warunki były lepsze bo żeby tworzyć dobre rzeczy, to no, chcemy być godnie traktowani i chcemy mieć ku temu dobre warunki pracy. Zmieniają się oczywiście dlatego, że niektórzy klienci chcą z nami podjąć dialog, więc jest naprawdę sporo wydawnych czy klientów, którzy są w stanie negocjować umowy, którzy są otwarci na rozmowę. Ja wierzę, że to się będzie zmieniało, Ale to jest naprawdę ciężka praca, też po prostu z naszej strony, ze strony ilustratorów, bo musimy uświadamiać klientów, że wysuwając jakieś postulaty, nie chcemy ich obrazić, nie jesteśmy na nich obrażeni, (grym) nie jesteśmy wściekli. Chcemy dojść do porozumienia i chcemy, żeby te warunki trochę się poprawiły, bo to ostatecznie przyniesie satysfakcję każdej ze stron.
0: Jest lepiej, ale mogłoby być
1: jeszcze trochę
0: lepiej. Tak, ale ta oddolna inicjatywa właśnie od strony ilustratorów, czy też od innych społeczności kreatywnych, innych twórców jest bardzo istotna i też dużo się mówi o tym psuciu rynku, żeby nie psuć rynku, żeby nie zaniżać stawek. To są super istotne, ważne tematy. I też w kontekście tego pytania, które Ci wcześniej zadałam, czy warto na początku pracować za darmo, nawet dla najlepszych, dokładnie to, co Ty powiedziałaś, to jest chyba sentencja tego wszystkiego, że dlaczego mają mi zapłacić dopiero przy następnym zleceniu, a nie teraz, prawda? Gosia, na koniec mam do Ciebie takie krótkie pytania jeszcze od osób, które zadały pytania na Instagramie. Pytanie ciekawe moim zdaniem. Zdaniem, Czy uważasz, że w Twojej pracy, w Twoim zawodzie jest więcej myślenia czy więcej samego rysowania? Im dłużej pracuję w tym zawodzie, to
1: to stawiam bardziej na myślenie. Im więcej pomyślę, tym szybciej mi się rysuje. Mm. Kiedy zaczynałam, miałam taki problem. Ja jestem w gorącej wodzie kąpana, jestem raptusem i to, to się nie przekłada zbyt pozytywnie na, na mój warsztat pracy, przynajmniej dawniej tak było. Więc wykonywałam po bardzo pobieżne szkice, które klient zaakceptował, ale podczas realizacji okazywało się, że to jest kompletna klapa. I gonił mnie deadline, gonił mnie termin, a ja po prostu siedziałam przy zupełnie rozbebranej ilustracji, która się nie nie, nie kleiła zupełnie i musiałam przerabiać szkic. To, To się zdarzało wielokrotnie w tych pierwszych latach mojej pracy. Musiałam trochę przebudować ten warsztat i zrozumiałam, że u mnie podstawą jest dobry szkic, koncepcja która musi być naprawdę dobrze wypracowana. Ja w tym momencie potrafię już sobie wyobrazić, szkicując, jakie walory będzie posiadała finalna ilustracja. Czyli wykonując ten szkic ołówkiem, bez koloru, wiem, w którym miejscu pojawi się pattern, czy to będzie bardziej grafizująca ilustracja, czy pójdę w bardziej stronę malarską, ile kolorów zastosuję, więc jak najbardziej myślenie. Oczywiście, aby abyśmy sprawnie przelewali te myśli na papier, warto mieć wyćwiczoną rękę. Ja bardzo polecam, oczywiście tutaj nie wpadajmy w pracoholizm, ale bardzo polecam codzienne po prostu bazgrolenie i i, i rysowanie tego, co nam głowa przyniesie. Ale to to jest na drugim miejscu według mnie.
0: I jeszcze jedno pytanie, jak budowałaś swój styl w rysunku i czy on dalej ewoluuje, czy dalej się zmienia?
1: No pytanie o styl... To jest długa opowieść, ale postaram się tego nie rozwlekać. Każdy z nas ma jakieś swoje preferencje, upodobania, gust. I w pewnym momencie zaczyna nam się tworzyć w głowie coraz bardziej wyrazista wizja tego, w jaki sposób mają wyglądać nasze ilustracje. I to jest taki bardzo długi proces, bo na początku... I to jest zupełnie normalne, naturalne, y, że zapatrujemy się na innych, inspirujemy się i, i zresztą Alan Moore y, opowiadał o, bardzo fajnie o inspiracji, opowiadał o tym, że to nie jest tak, że, jest, że, że że twórca funkcjonuje w jakiejś próżni i nie atakują go z każdej strony wpływy. No właśnie <śmiech> jesteśmy absolutnie narażeni w pozytywnym sensie y, na wpływy, tylko... Um, dobry twórca robi z tych inspiracji zupę, swoją własną zupę. <grydy> Bardzo mi się podoba ta metafora, jakkolwiek by infantylna nie była i wyrazista, um, więc myślę, że jak zaczynamy, to tworzymy m- mniej lub wieloskładnikową zupę, czasem jednoskładnikową i wtedy to po prostu <grydy> plagiatujemy innego twórcę, <grydy> co się zdarza. Pewnie, że Tak. E- ale im jesteśmy starsi, im więcej rysujemy. Myślę, że to jest naturalny proces. O ile jesteśmy szczerzy, to też jest dla mnie bardzo ważne, e, bardzo ważne słowo, aby być szczerym w tym, co rysujemy i aby chcieć opowiadać e, niekoniecznie o sobie, ale o tym, czego doświadczamy, o tym, co widzimy, e, jakich ludzi spotykamy. Możemy opowiadać o tych ludziach, możemy opowiadać o zupełnie zewnętrznym świecie. Fajnie jest wyjść ze swojej głowy, ale ta szczerość wypowiedzi jest dla mnie bardzo ważna i ja myślę, że to jest źródło własnego indywidualnego stylu. Nie powielanie modnych motywów, jak swego czasu jakieś głowy Jeleni, czy Jogini Joginki, mafinki. To są popularne motywy, które ilustratorzy potrafią z jakiegoś dziwnego i niezrozumiałego dla mnie powodu zabrnąć. I trochę powiem brutalnie, ale marnować swój talent i potencjał na rysowanie tych oklepanych motywów, bo tutaj krzyczę do Was, zajrzyjcie w głąb siebie (śmiech) (śmiech) i rysujcie rysujcie szczerze. Ale wracam, wracam jeszcze szybciutko do tego stylu. Więc ta wizja i ten pomysł na to, jak mają wyglądać nasze ilustracje, nasze prace, obrazy. Im dłużej pracujemy, staje się coraz bardziej wyrazista. To jest takie dłubanie, jak rzeźbienie. Oczywiście tutaj możemy możemy coś cofnąć, dokleić. Więc formy się stają coraz bardziej wyraziste, zdecydowane, ale to też jest kwestia lat poszukiwań. Ja pamiętam, że był taki moment, kiedy ten mój styl zaczął się wyłaniać, i poszłam w taką bardzo geometryczną ym, y, linię. Geometryczną
0: przeczytałam. Tak, tak,
1: tak, 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 mhm. dokładnie. I pamiętam, że y, nie potrafiłam wybrnąć później z tego, ponieważ y, rysowałam twarze Anfas, ale jednak z linią y, profilu. Dzisiaj wydaje mi się to trochę niedorzeczne. Y, I pamiętam, że później się okazywało, że ja nie potrafię narysować twarzy Anfas bez tej linii profilowej. Więc mhm. stwierdziłam, że ok, ale. Ten styl ogranicza moje możliwości, więc go musiałam znowu przebudować. W miarę rosnących potrzeb, w miarę rosnącego repertuaru, ten styl się zmienia w bardzo naturalny sposób. Ale też myślę, że jakby styl jest wypadkową naszych przeżyć indywidualnych, naszych przemyśleń, tego, na co patrzymy w danej chwili. Chyba tyle. No i takie codzienne po prostu ćwiczenia, które które doprowadzają do tego, że w końcu to, co sobie wymyśliliśmy, nagle
0: pojawia się na tej kartce. I to jest dokładnie to. Chyba tyle i aż tyle, Gosia, bo ja sobie nie mogłam wymarzyć lepszej rozmowy na otwarcie nowego sezonu podcastu. Powiedz mi, mówiłaś, że masz jeszcze kilka marzeń – w zawodowych do spełnienia, to czego ci życzyć? Możesz stracić jakie to są marzenia, czy trzymasz je w sekrecie?
1: Nie, mogę, m- mogę powiedzieć o takim moim, to jest takie dalekosiężne marzenie, e, bo marzy mi się, żeby trochę mniej pracować, <grym> <grym> ale też e, bardzo bym chciała skupić się na autorskich książkach, Do tych pomysłów narasta i już mamy kolejną. Kończymy teraz z Mikołajem naszą kolejną autorską książkę, która się ukaże pewnie w przyszłym roku, ale już jest cała masa na kolejne i jak jak miałabym tak sobie pomyśleć, gdzie widzę siebie najchętniej za te kilka lat, to chciałabym wykonywać mniej zleceni mm-hmm. <laughs> I, i rysować, yy, realizować projekty autorskie. Hmm. Chyba się w tych po prostu ostatnio spełniam najbardziej. Spaniale. Także tak,
0: tego mm. możesz mi życzyć. Tego Ci właśnie życzę, Gosia. I jeszcze raz dziękując Ci za Myślę, że naprawdę niezwykle ważną y, rozmowę, bo poruszyłyśmy tutaj najważniejsze tematy, które też prze, przewijają się przez Preta Create, pasję po pracę, żeby ta praca była naszą pasją, ale żeby znaleźć też tam odskocznie y, o odpuszczaniu, y, o pracocholizmie i przede wszystkim o dbaniu o siebie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za Twoją szczerość. Dziękuję.